2: Ora então, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos então, como sempre, juntos ao domingo, entre as onze e o meio-dia, na Antena 13, e estamos também sempre de portas abertas no RTP, Play onde podem subscrever o podcast. Hoje comigo, Luís Oliveira, junta-se também a Ana Markley e temos ainda o Rui Miguel Abreu, para um, diferentes assuntos que marcaram a semana. Vamos começar pelo estudo da Globekin, que né, concluiu então o primeiro inquérito nacional aos hábitos culturais dos né, portugueses. Um, eu não quero já revelar assim, todos os dados, mas queria já lançar assim, um, um, um. Não é bem um tema, mas uma pergunta muito aberta para, para a mesa. Que é como é que receberam esta notícia Ponto um, eu acho que uh, o facto de ser este O primeiro inquérito nacional aos hábitos culturais dos portugueses Pelo menos apresentado desta forma pomposa E pelo lado mais lá lá, universal e, e volumoso dos dados recolhidos uh, é, de, é de celebrar Mas uh, olharam para... Uh, um... de celebrar
1: ou de lamentar uh, de, mas... Ou de lamentar Sim, vamos, <risos> vamos celebrar
2: eu, eu Vamos celebrar
1: ter-se feito este levantamento É isso, é? vamos celebrar
2: uh, Esquecendo que devíamos lamentar só -se ser agora uh, Mas... Uh, e, Vamos já depois a um ou dois números que eu acho interessante, mas uh, surpresa pelo que foram lendo, confirma as expectativas que tínhamos, o uh, que é que se sentia? Há,
0: há, há alguma surpresa, há ali elementos, uh, eu, eu não esperava, por exemplo, que a televisão continuasse uhum. a, a representar tamanha uh, fonte de entretenimento, uma vez que... Parece que nas, pelo menos nas bolhas em que nós habitamos não é? uh, Já toda a gente se mudou para, para o streaming eu, eu devo confessar que já me aconteceu uh, com, algo, em, com alguma frequência nestes últimos dois anos Eu dar por mim a pensar Porque é que eu continuo a pagar um serviço de televisão Se uhum. praticamente 90% daquilo que eu vejo Uh, está no streaming Do pouco tempo que eu tenho para estar em frente a um monitor destes Dos outros <risos> já, já me ocupam bastante tempo não? É? Os mais pequenos do, do computador um, eu, eu praticamente vejo as notícias Mas há outras fontes de notícias uh, E depois o resto dos meus consumos uh, Estão no streaming E portanto eu, eu pensava que tal como eu Já muita gente teria abandonado os, os, os serviços clássicos de televisão Pelos vistos não E essa é uma das surpresas
1: 90% é um número muito.
2: É muito perto do 100, não é? Eu até, eu até fiquei a
1: pensar, isto deve estar aqui um engano qualquer, porque nós até podíamos dizer, pronto, efetivamente, fora da nossa bolha e de uma certa faixa etária, etc. Claro que a televisão continua a ser. E continua a ser, até digo em termos. Isto é um. Isto agora, se calhar, explica um bocado uma coisa que me intrigava, que é. parece que. Apesar de, de toda a gente achar que é um, um meio em vias de extinção uh, Continua a haver um bocado uma certa sensação de importância uh, à, à, Dada às celebridades televisivas Ou uma certa legitimidade de, de, de algo que é transmitido Ou de uma pessoa que passa a ser conhecida na televisão ou, Enfim, eu lembro-me que, sei lá Isto é um exemplo muito estúpido Mas uma vez fez, fez acho que foi a TVI Que fez um reality show que era uh, Influencers fechados numa casa Tipo Big Brother E eu pensei assim, mas porquê é que os influencers <risos> Precisam de estar numa, num programa de televisão Para quê? O que é que isso lhes interessa? E efetivamente o programa de televisão Se bem me lembro, foi um fiasco uh, E um os influencers verdade, também era não eram não Achar que precisava dos Claro, exatamente, mas depois também os influencers também não influenciavam coisa nenhuma, não é ninguém conhecia aquelas pessoas de lado algum, portanto foi todo um, todo um fiasco. Mas, ou seja, isso eu ainda percebia que existia, não é? Ir à televisão ainda continuava a ser uma cena, ou trabalhar em televisão ainda continuava a ser uma cena. Agora, que uh, isso de facto fosse legitimado por números um, perante estes 90%, então pronto, se calhar a televisão continua a ser realmente importante. Hum. Eu, eu, eu parece-me muito absurdo, porque eu esperava que, pá, se me dissesse, tipo, eu não sei muito bem o tipo, é que é ver diariamente, se é passar os olhos pelo telejornal, também gostava de saber mais pormenores acerca disso. Ah, quer
2: dizer, este, aqui este estudo, não sei se cheguei a esse ponto, eu Exato. Já, já, já o tenho, mas ainda não olhei para ele, não, não tenho tempo para isso ainda, pois claro mas eu lembro-me de outros estudos que diziam que, até, até é engraçado percebermos que programas Que nós às vezes trouxemos aqui o nariz E dizemos, pá, é que aqui atrás de vida Este programa é o mais visto em Portugal E que depois são os uhum. mais vistos pela Europa fora. A grande nuance é que nós éramos dos povos Que mais tempo passava em frente à exato à Exatamente, é? uhum,
1: como companhia até exato. não é Porque eu vou dizer Eu passo, se cá todos os dias Eu passo os olhos pela televisão eu Tenho contacto com a televisão não é Agora... Uh, diria que esperava que fosse muito mais expressivo a quantidade de pessoas que já desistiu de ter serviço de televisão achava que seria muito mais do que 10%
2: Olha, deixa-me então dizer aqui uma outra coisa porque hum, eu vou fazer-vos, entre aspas, ou melhor, vou fazer uma crítica e vou -me meter nela, obviamente, porque eu acho que estamos a perceber nos últimos tempos, e não só no que este assunto diz respeito, até na política, aqui e ali, algum desfazamento entre o que é a análise e o comentário, muitas vezes, e uma vivência do, do quotidiano. Eu não lhe quero chamar o país real, porque isso é sempre, para além de ser, um, até um clichê Não é só um clichê, <risos> é uma, uma condescendência muito claro. Já ela, snob, não é uhum. um, Mas preocupou-me um bocadinho A maneira como este, este estudo Foi sobretudo destacado Não tanto noticiado, isso é ótimo Mas o estudo foi coordenado pelo Pedro Magalhães José Machado Paz e Miguel Lobantunes e, e, por exemplo, muita gente agarrava-se ao facto De 61% dos inquiridos Não ter lido nada impresso No ano passado E eu achei as reações Demasiado cenobes, uh -huh. quando eu acho que uh -huh. de facto o que é um, vá lá, impactante no, no estudo é que ele nos mostra as desigualdades um, claro, sociais claro. que condicionam esse acesso à cultura, ou seja, um, o facto de não se ler um, nenhum livro, 101% dos portugueses não lerem um livro. Um, no ano que, que terminou, uh, tem a ver com, vá lá, de facto, com esse, com esse ciclo de pobreza que nós não conseguimos quebrar. Uh, essa sim é, é a causa e, e não é a, a, a consequência, ou melhor, o livro é que acaba por ser a consequência, ou a falta de leitura ou de hábitos culturais que sejam outros é a consequência. Eu acho que às vezes há aqui é uma leitura muito snob uh, e é que verdade. acaba por ser perigosa porque não, não se indigna com o que devia ser o grande fator de indignação daqui, que é nós percebemos que de facto. Um, esse, essa capacidade financeira, a formação um, também, e, e eu até acho a idade. que Sim, mas
1: eu acho que há outro, outro tipo de ruído hum. hoje em dia, que é um bocado o ruído tecnológico que nós falamos aqui. Eu acho efetivamente que os hábitos de leitura tendem a, a, a ser menos expressivos ao longo do tempo, tendo em conta que. Esta questão de que nós falamos constantemente da solicitação digital e da e satisfação imediata da procura de entretenimento que satisfaça imediatamente de, de, de binge watching de séries, de não saber esperar, de não saber saborear, de, 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 de exigir das próprias séries um ritmo narrativo uh, é alucinante que muitas vezes o, não é o tempo de, de leitura de um livro. Eu acho que também existe isso, não é? Não sei
2: como é que depois isso se cruza com as. Com os 90% que vêem televisão E com as horas que se passam em lazer na internet Porque, E aí é um, um outro dado interessante Que é percebermos que Mesmo uh, nos consumos digitais uh, Mais... Uh, circunscritos, ou seja, por exemplo, no, na, no tempo que se passa na net em lazer, e atenção porque de facto hoje em dia é muito difícil há um sem número de profissões que obriga a estarmos ligados mas não, são, não, não estamos em lazer, embora até por exemplo a nossa profissão às vezes tenha aí uma fronteira difícil de de discernir Mas uhum. até aí tem um número interessante Porque nós vemos uma uma diferença Que não deixa de ser significativa de Três horas, mas num universo de 12 para 9 Entre os consumos de lazer Na internet dos homens e das mulheres O que também Aos meus olhos acaba por ter Uma uma certa leitura Percebemos que há ainda ali Uma, uma diferenciação que chega mesmo aos conteúdos digitais desta forma, ou seja, não passa apenas pelo acesso ao trabalho ou pela maneira como se pagam homens e mulheres no, nas funções que desempenham, mas também no tempo que podem ter livre para, para viajar pela, pela internet. Eu, eu, só, eu só achei que o estudo não, não, não tinha que, obviamente... Apresentar uma solução mágica, nem, nem pouco mais ou menos Mas achei essa reflexão Acho que, lá está, é tudo um bocadinho foi um, Achei muita gente a, a, a resumir isto a uma coisa muito snob De, epá, não vamos lá Somos nenhum, mesmo um país de luz
0: E quando Há aqui uma outra leitura, desculpa Luís sim. Aliás, vai ao encontro Do que tu estás a dizer hum, A ver uma porcentagem baixa de pessoas que estão a ler uh, Coisas impressas, há de Querer significar E cá está o otimista irresutível que, uhum. que habita dentro de... Segar o
1: impresso é importante uh, aí, não é? Uh, uh, uh,
0: exatamente, ou seja uhum. Será que algumas dessas pessoas não deslocaram Os seus hábitos de leitura para o digital uhum. Uhum. Eu tenho encontrado um número crescente De pessoas, uma vez mais Lá está, dentro de tal bolha que, uhum. que eu habito e que frequento Mas que vão usando Os dispositivos para assinarem revistas Para lerem livros Porque é mais rápido ter acesso A, a uma série de coisas Dessa maneira um, E a verdade é que eu próprio cada vez Eu não compro em papel uh, Jornais estrangeiros Mas leio-os com frequência na internet Por exemplo um, Há um par de revistas que eu assino uh, e, e que por assinar uh, recebo se em papel em casa Mas antes que os correios Decidam entregar Já eu recebi a, di a versão digital que também leio dessa maneira Sabes que Portanto... Em escalas
2: diferentes Eu até comparo um bocadinho Já lá vamos uh, mais a fundo até nos consumos digitais eu comparo um bocadinho isso até à ideia de da mesma forma que há a gente que releva a presença em eventos culturais, digamos assim, por um lado da social, não no sentido de ver e ser visto não é isso, mas de uma pertença e até de uma partilha uhum. de, de, de gosto eu acho que nos jornais, numa escala muito mais reduzida, volto a dizer, eh, também há aqui um lado de, de uma espécie de um prazer no papel eh, que sendo um, residual não deixa de existir, ou seja claro. um, eu, eu pelo menos ainda tenho esse lado eu, eu leio muito mais o jornal ou leio, leio mais o jornal uhum. se é que me faço entender. Mais exhaustivamente que... sim, é? sim, sim <risos> tenho alguma dificuldade em, em, em ler Obviamente uma publicação digital Deixa-me passar aqui para o, para o lado precisamente do consumo digital e ligado à pandemia porque eu acho que também dá aqui uma conversa uh, interessante e tem a ver com uma coisa que era mais ou menos previsível, a intensificação da utilização do uso da internet nas atividades culturais, principalmente nos jovens até aos 24 anos, que passaram a ver, por exemplo, uh, online mais filmes e séries, como uhum. é óbvio também a consumir uh, livros, jornais e música uh, dessa forma embora haja aqui uma, uma dúvida que é perceber até que ponto o final da pandemia vai aligeirar este aceleramento do, dos consumos digitais. tens uma opinião sobre isto, Ana? Achas que, de facto, um, esta necessidade de sair de casa, que, que me parece mais ou menos para a mente, um, será também ela efetivada? No, quer dizer, as pessoas para saírem deixam de fazer coisas que faziam em casa Isto no, no tempo não estica, portanto há aqui um lado mais ou menos óbvio não é mas, uh, Sim,
1: assim... claro, mas eu acho que era uma tendência pré-pandémica hum, okay. Pré-pandemia, aliás um, Isso eu via um, um pouco à minha volta e, e até em pessoas que ou têm filhos adolescentes Ou têm irmãos adolescentes Esta conversa já, já fazia parte uh, Já ouvia entre o meu círculo de amigos há muito tempo A ideia de que uh, miúdos de... Uh, sei lá, 16, 18 anos, por aí final da adolescência, que, eh, não, têm, que não tinham de toda a mesma necessidade de, de sair de casa que nós tínhamos, porque de facto mantêm um, um contacto continuado com os seus amigos através da internet, jogam imenso online, isto é uma coisa pré-pandemia, uh, mas jogam online a um ponto de aquilo para mim já me parece uma forma de convívio absolutamente oficial e, e, e se calhar cada vez mais aceita até pelos pais que percebem que não é exatamente a mesma coisa que seres um japonês fechado num quarto isolado, não sei, pronto, que não vem, não vem que, que, é, que é, ou seja, vem, viram um, um pouco os videojogos durante a pandemia como uma ferramenta de socialização e... e e que já era uma tendência antes da pandemia E por isso aceitam, aceitam a melhor um, e, um, e acho que e das ao cinema e etc Então parece-me que não estavam, Também era uma coisa cada vez menos usual entre, entre os miúdos mais novos Portanto, o que me parece é que Claro que tudo isso se acentuou Mas já era Sem dúvida uma tendência Há muito menos necessidade dos miúdos Estarem fisicamente uns com os outros É uma realidade E e devemos nos adaptar a ela e deixar de dizer que no meu tempo eu brincava na rua, porque já estou farta dessa conversa, sinceramente. Hum. Este este
2: este lado, está lá também Rui desta desta etária, não é apontando aqui para os consumos dos jovens abaixo dos, dos 24 anos, hum, diz-nos se há pouco lamentávamos o facto de este ter sido o primeiro e celebrávamos ao mesmo tempo o primeiro estudo nesta matéria, o próximo tendencialmente vai aumentar este este bolo aqui, até porque hum, eu acho que é esse lado geracional será talvez até o mais impactante no, nos consumos digitais, mais até do que aí do que o rendimento, etc., porque há um lado mais, um bocadinho mais universal hoje no acesso à internet do que, do que há noutros, né? vai lá, por exemplo, na ida ao cinema, na ida aos concertos, etc. Há, um, há uma ideia de que um, vai lá, ter dados, vamos dizer isto assim, já é uma coisa mais banal e, e um bocadinho menos estratificada socialmente. Né?
0: Claro que sim, e por outro lado as, as gerações mais velhas Que ainda hão de representar o, Algum peso no outro lado da balança Vão Inevitavelmente e naturalmente Desaparecer, portanto arrastando Consigo alguns desses números E reforçando uh, um, Esses outros de que estamos a falar Eu acho que esta transição para o universo uh, Digital é, é, é inevitável, quer dizer Eu até achava graça ontem a ver uma notícia Do Snoop Dogg por causa da, da compra dele da Death Row E dele de afirmar que vai ser uma editora de NFTs E ele a dizer <risos> que queremos ser a primeira Major do, do, do metaverse Ou seja um, é, é Incontornável de Que vamos estar todos cada vez mais a habitar um, Dentro desta Gigante bolha digital um, de que já não é possível escapar um, É claro que há um mundo lá fora É claro que há papel É claro uhum. que há vinilo É claro que há experiências uh, físicas Que se podem ter É claro que há concertos uhum. reais Com pessoas reais em cima uhum. de palcos reais um, E isso tudo vai continuar a existir Agora Seria impossível, eu, entretanto, engasguei, seria impossível esperarmos uh, que, que as coisas se mantivessem como, como eram de antes. Isso acabou, uhum. como é óbvio, não é?
2: Sim, e a pandemia tem aí uma coisa que é, é sempre esse lado, que é, é muito difícil nós imaginarmos um passado, <risos> não nem é nem um futuro neste caso essa evolução de uma forma que fosse mais natural sem ter sido acelerada por este processo. Eu acho que mesmo assim, a e vou já passar para outros consumos para, para terminarmos. Há algumas boas notícias que não são boas notícias. Vás passar
0: para outros consumos. Imagina sim, que sim, alguém sim, está sim, a gravar isso culturais, <risos> culturais. São culturais. <risos> um,
2: vamos. Vou, vou só se daqui Pegar num, num número que eu acho que é interessante E não é necessariamente uh, Negativo Embora depois tenham mais camadas que é, Já temos 71% da, da população A utilizar a, a internet O que me dá a ideia E o que este estudo vai revelando também É que quem fica de fora desta uh, Percentagem uh, Fica de fora pela Incapacidade do conhecimento uh, Portanto pela, pela literacia uh, Digital não. vamos dizer Exato. assim E é uma coisa que hoje aos meus olhos acelera também muitas desigualdades nós percebemos ou pensarmos, por exemplo Nas coisas que nos obrigam a fazer de forma digital E este obrigam aqui não tem sequer aspas não é? Estou a pensar até de, de obrigações fiscais um, Eu acho que isto não deixa de ter aqui um, um, Às vezes um acentuar mesmo que de forma inconsciente Das, das desigualdades, desigualdades. E, e das desigualdades uhum. às vezes até por razões de idade uhum. uh, E também de, de conhecimento Como é, como é lógico deixa me só passar então para a, a, a rádio porque eu acho que sempre que nestes estudos há sempre aqui umas coisas que depois nós ficamos a olhar e what? E, e, e o meu chegou na, na, na rádio. Eu já perdi uh, onde, é que, onde é que eu estava, mas vou-me uh, encontrar rapidamente porque uh, uh, cá está. Então vamos lá. Uh, em relação à rádio, sobretudo, uh, é sobretudo ouvida em locações de automóvel, 68% dos inquiridos uh, respondem dessa forma, uh, parece mais ou menos óbvio. Os, os problemas habitualmente mais seguidos são as notícias e informação uh, e depois de música popular. Porém. E agora, é claro, aqui vamos A audição de música clássica não anda longe Da audiência de programas de desporto Incluindo relatos uh, 12% para hum, a música clássica E 17% wow. para o futebol e, para os... e uh, Há aqui aquele síndrome meio Como é que eu ia dizer uh, Nós conhecemos sempre essa, essa lógica De, ah, eu vejo muito a RTP2 E depois, quando andamos por ela Afinal, <risos> era mais o reality show Que estava no canal ao lado Ou há aqui qualquer coisa que nos está a escapar uh... Uh, é difícil responder a esta pergunta, mas foi assim o número que mais me. De todos eles, se calhar por ser o mais curioso, vá lá. Uh, eu lembro-me de uma célebre frase de um treinador de futebol, que foi também depois até selecionador nacional, de seu nome, Artur Jorge, alguém com uma ligação à cultura erudita muito forte, que dizia que não ouvia os, os relatos de futebol na televisão, tirava o som e metia a música clássica.
1: Meu pai, ai, meu pai fazia isso, mas era com os relatos da rádio, que eram melhores coisas da televisão. Ah,
2: não, não, mas <risos> Artur Jorge tirava, tirava a narração Mas com, eu, com
1: música clássica também deve resultar muito bem. Se fosse um Wagner assim, galvanizante, é parece-me ótimo.
2: Uh, mas, mas, pronto, foi assim o um número que me surgiu, que me Sugitou mais hum, Não sei de onde é que vem Não sei se é, lá hum. está Uh, não sei se... Nós temos que levar o um número a sério Porque se levamos os outros, este também lá claro, claro, uh, lá claro, está sim. não é uh, Mas, mas, mas oh, Luís, deixa-me é dizer-te
0: uma coisa Durante, durante uh, uma vez mais uh, Isto é... Eu não fiz nenhum estudo Não andei a, a entrevistar centenas de pessoas uh, Mas ouvi muitas vezes Neste, neste último par de anos uh, Gente a dizer Dei por mim a ouvir uh, Antena 2 Dei por mim a, a procurar uh, Abstrair-me com, com, com os sons da música clássica um, Parece que houve uma espécie de, de, de procura de uma essência qualquer Ou de um é? sim de... Exatamente okay. uhum. de, de, de desligar de, de, de uma realidade é, é, Para a qual a música clássica Essa experiência de escutar quase imersivamente música clássica Sim, é. e pode ser um, um bocado contribuiu, era isso, acho que sim. Assim. É que eu até não, percebo eu mais, não encontro mais disso,
1: o... acho que uh, uh, eu ia mandar esta bisca que é uh, o, o rádio ainda a rádio ainda é assim um meio que, que que a semelhança da televisão não, não depende muito de decisões nossas, não é? Do que é que eu vou ver, o que é que eu vou ouvir, não é, é, uma, é uma audição mais passiva que não, não está tão em voga, mas que uh, acho que ainda serve muito para isso, como uh, companhia, música de fundo, e etc. Uh, e eu estava a pensar se não teria um pouco a ver com isso. Ou seja, ainda ao encontro do Rui estava a dizer, de facto, uh, ver se que há uma necessidade de uma espécie de Uh, sítio onde pousar o cérebro, não é? é? Um sítio agradável onde pousar o cérebro cansado e angustiado. <risos> pelo cenário de pandemia e a música clássica, sobretudo emitida pela rádio de uma forma que nos torna passivos, que não nos obriga a escolher um CD ou a, ou a, ou a conhecer uh, as obras, ou, uh, pode, pode, pode ser a explicação para isso, é, uma uhum. é um pouco poético, mas, mas, mas pois, pode ser por aí.
2: Eu, eu consigo dar, quer dizer, eu, olhando para a programação da, da Antena 2 no caso, dou... Uh... Dezenas de belíssimas razões para isto acontecer Porque há de facto ali ilhas de programação Que eu acho até de excelência A questão até não, não é essa E é engraçado exato, porque exato. quando olhamos por exemplo, para o futebol Eu até percebo mais Ou para a queda uh, aparente que não, não, não posso dizer queda Porque não, este sendo o primeiro estudo Não temos essa comparação Mas eu, eu seria levado a achar que este número seria maior Mas de facto se pensar Que hoje em dia eu tenho Diferentes maneiras de acompanhar um jogo de futebol um, via smartphone, por exemplo, eu percebo de alguma forma que, que o relato ou a informação desportiva até possa não ter o impacto que teria há, um, há uns anos. Este lado uh, de, desse tal escapismo de, de, é um bocado como nós, quando éramos miúdos, de Pá, agora preciso de uma música para estudar, não é? Uma coisa é, eu, isso, é isso, é isso, exato. Sim, mas o que me impacta mais é chegar a 12%, sobretudo 12%, conhecendo nós os outros números deste, deste é, estudo, é. Não é? se este estudo revelasse de um momento para o outro nós somos uma sei lá, uma Áustria Uh, no que aos consumos culturais diz respeito e eu até, eu até ficaria, pronto, bata-bota com a predigota assim desta forma, pareceu-me uma, uma carta um bocadinho fora do baralho mas olha, dá alguma cor também a este estudo e obriga-nos a todos nós, também profissionais da área, a pensar e se calhar uhum. também para o nosso... E
0: agir óbvio, e Agir, agir é? também, muito Ou seja, uh, tendo nós agora este estudo em mãos, há aqui linhas de ação que se uh, recomendam que, que as instituições, as diferentes instituições Instituições, hum, comecem a aplicar De maneira a potenciar As coisas que o estudo revela Como positivas e a debelar as outras Não é? Quer dizer, acho que Estes estudos só servem Se forem uma ferramenta para hum, Não é? Para gerirmos o futuro Senão uhum, não vale é a verdade, pena é verdade. Uhum,
2: uhum. E até no que aos conteúdos diz respeito E o nosso auditório que, que nos escuta E que muitas vezes até nos traz esse uh, feedback um, Vai perceber isso com, com facilidade Provavelmente num, num futuro próximo Uh, alguns destes estudos terão que ter o, Outros dados Porque esta divisão de, entre o que é procurado não é? A ideia de a, a, a estratificação do conteúdo Ou melhor, até a, a, a variedade De conteúdo que existe hoje Às vezes é difícil categorizar aqui um, Eu vou dar um exemplo mau Mas que a Marca vai perceber com, com facilidade esses, esses, Não, não é isso É que esse escapismo que, não, que, que muitos podem procurar na música clássica Pode às vezes ser procurado com um youtuber Que tem uma conversa banalíssima da costa, é até ah, muito sim, mundana sim, sim, sim. ou um tiktoker ou um podcast um relevante podcast, sim, que nos sim. faz companhia também claro. uh, até dessa forma também deixa-me lá desanuviar e pensar noutra coisa portanto uhum, eu uhum. acredito que no futuro próximo possa haver aqui mais uh, nuances para serem uh, estudadas, sobretudo no que esta disseminação do conteúdo diz respeito pronto, vamos terminar por aqui vou-me perdoar, me não vou ler a ficha técnica da, <risos> do estudo porque o programa vai terminar um dia uh, e não temos tempo, mas quem quem sabe se ainda não voltaremos a isto, eu estou muito curioso para mergulhar mesmo no estudo uhum. com mais profundidade do que aquela que me será permitida pelo tempo e até pode voltar a dar uma boa conversa. Voltamos já para a, a segunda parte da edição de hoje. Precisamos de falar. Chama-se Pam and Tommy e imagine lá, é sobre... Pamela Anderson <risos> e Tommy Lee Jones, e não Tommy, Lee Jones Tommy Lee Jones, muito bem <risos> Coitado. E Tommy Lee, uh, é ex-marido Então de Pamela Anderson Homem também dos uh, Motley Crew A série produzida pela Hulu Chegou já à na plataforma da na Disney E retrata então A, a relação de, da superestrela dos anos 90 com o baterista norte-americano e depois o caso que se tornou na altura famosíssimo que teve a ver com uma sex sextape distribuída um pouco por todo o, o mundo começando, é claro, nos, nos Estados Unidos e que é a esta distância, Ana, e ajuda me ajuda-me a vivar a memória apesar de, quer dizer, se havia pessoa que estava presente Uh, no, no universo da cultura pop nos anos 90 Era de facto Pamela Anderson pois Portanto era. esta história com uma figura menor Poderia ter passado um bocadinho ao lado Na altura acabou por não passar uh, uhum. Mas é, é assim Dentro destes Uh, com estes ingredientes, vamos dizer assim, provavelmente a primeira uh, história viral uh, que, né, que conhecemos, e aqui quando eu digo o viral não pela história se ter tornado conhecida, mas pelo próprio <risos> vídeo se ter uh, viralizado, ainda que de uma forma analógica, que é o que, que é uh, completamente anacrónico no mundo que vivemos hoje, não é?
1: Pois eu diria que sim, uh, o que é interessante de facto perceber é que, eu, eu, eu não me lembro assim, mas acho, também não, não é como a história do Taveira, que Estava aqui, está a mão de semear Se calhar eu, eu a do se calhar é que foi a primeira A Luís Oliveira, se calhar Sim, não foi, foi
2: global não, não sei se terá sido comentada em Hong Kong Não, não, e na, não não. Né?
1: não, mas por outro lado também Não me lembro de como é que cá em Portugal Se disseminou na prática Ou seja, lembro só de se ouvir falar muito nas notícias Mas a mim não me chegou assim propriamente nada okay. só, depois, só depois na era da internet mas sim, o que é interessante é que eu lembro-me eh, Mais ou menos do impacto Que, que essa eh, Total devassa da vida íntima De Pamela Anderson Teve, lembro-me de se falar muito Mas lembro-me, como em muitos casos Que nós analisamos aqui De eh, ter sido tratado Com uma Não só Na indiferença não vou dizer Mas com quase como se, como se aquela vida daquela mulher fosse uma caricatura da sua própria vida uh, Ou seja, com muito distanciamento emocional sempre da nossa parte um, Com muita, muita encolher de ombros uh, meio, meio não, 100% machista e Digo disto da parte de homens, mulheres e toda a gente de ah, olha, enfim, ela é aquela badalhoca que aparenta ser. Enfim, havia muito. É, um, um, é, era, era visto de uma forma muito simplista tudo isto, não é? Estes, estes escândalos sexuais eram vistos com pouca empatia, eram recebidos com pouca empatia sempre por parte do grande público e eram um, uma grande anedota. Que pronto, que, que apesar de inspirar esta série que eu ainda não vi, mas que envolve pessoas até que eu admiro bastante. Um, como Seth Rogen, por exemplo... Uh. Um... Que, que, obviamente que daria que falar Por ser uh, tratada Em tom de comédia nos tempos que correm Claro, pronto, sendo que me parece Que não é uma comédia com má vontade Nenhuma, não, não, nenhuma não, mesmo, não. mesmo. Não. Até pelo que eu vi, me parece estar Bastante focada uh, uh, Em Pamela Anderson E nessa, uh, aliás, basta olharmos para o trailer Há uma frase uh, um, Ótima em que É um diálogo quase do género Em que o Tommy Lee diz, não, mas eu também estou a sofrer imenso com isto E ela responde, não filho, não estás a sofrer tanto como eu de certeza absoluta
2: sim, E é interessante <risos> até pensarmos no lado como a série é produzida é produzida a partir de um artigo da Rolling Stone Exato. sem o consentimento de Pamela Anderson, é um facto e depois há aqui uma série de quer dizer é difícil nós recordarmos, é por isso que eu estava aqui até a fazer um exercício de memória porque uh, havia, há, há pormenores desta história que eu não me lembrava, ou seja, eu lembro uhum. de um dar com o dado adquirido que havia uma sex type uh, do casal por aí, não, não fazia a mínima ideia que pelo meio havia um empreiteiro a quem viu um dinheiro uh, que entrou na casa De, de, de Tommy Lee Que roubou uh, sim, a sim, sim. Portanto, isso também tem um... É Revenge É, um... Mas eu não,
1: tá eu não me lembrava Desses, claro, desses detalhes claro, de todo. Claro, claro. O que eu me lembrava sim, sim, bem Era um público na altura terão... Talvez não, Quer dizer, pelo menos neste artigo Rolling Stones sim, sim, já, sim. É de 2014 sim, então, sim, Talvez já, na altura já, sim, não tivesse, já, já, já tinham passado muitos anos Mas, mas Uma coisa que uh, Eu também, uh, aliás, uma coisa que eu me lembro E que é focada uh, Ou que é focado na, na série um, era o facto de se ter chegado a pensar que tudo aquilo era um publicity stunt, não é? Que uhum. tudo aquilo é isso, era. Exatamente, exatamente. Que tinha, uhum. tinha ligado propositadamente uhum. para. Até porque aquilo tem
2: um contexto, era a lua de mel de um, de um romance muito explosivo, muito exato, exato. rápido, sim, 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 sim. digamos sim. assim, do, do ponto de vista mediático também. O casal conheceu-se, casou em, depois logo no, no, nos dias seguintes. Depois isto acontece numa lua de mel feita um, a bordo de. de... Hum. Um barco, barco Eu lembro-me dessas imagens sim. todas Assim uhum. serem
1: focadas E serem parodiadas Até em videoclipes e tudo uhum. Agora não, não sei situar de quem Mas lembro-me de serem muito parodiadas na altura É verdade uh, Não me lembrava nada desse contexto todo e, e de facto só me lembro de ter sido material de comédia no, no, Quando aconteceu uhum. uh, E agora é material de comédia Mas lá está Parece-me mesmo que estamos num tempo completamente diferente E apesar de não ter o aval da, da, da Pamela Anderson E dela dizer que nem sequer quer ver a série nem nada Não quero voltar a essa história E percebo perfeitamente Pronto mas, mas não parece que seja uma série mal intencionada mas, mas é bom que a gente reveja esta escandaleira À luz de, dos nossos olhos Um bocadinho é, mais tenho, empáticos do século exatamente, XXI Exatamente,
2: eu trouxe este tema por, uh, por essa razão E por uma coisa que isto parece, vai, vai ser muito estúpido. Eu, eu vou ser Quem quiser acreditar o que eu vou dizer Acredita, quem não quiser não acredita Mas eu nunca vi a a sex tape. na altura, apesar de na altura pois, de ser um, um jovem adolescente que até <risos> é movido pelas hormonas e estupidez. É
1: claro, claro, claro.
2: Mas tenho, tenho para mim a ideia que provavelmente será, uh, seria mais difícil para mim ver hoje a recriação dessa sex numa na ficção do que a, a verdadeira quando teria 14 sim, ou 15 sim, anos. Sim, sim, não é? sim, sim. E isto levanta, Rui, uh, questões bastante profundas sobre o consentimento até porque depois a, a, a casseta acabou por ter uma o, a sex tape, o filme em si acabou por ter uma, uma distribuição mais ou menos uh, autorizada, uh, e este mais ou menos tem muitas aspas uh, uh, aqui porque tem a ver até por, com com questões uh, legais E, e Ana tocava num ponto muito uh, interessante Que é que esta ideia da empatia que temos hoje uh, Com a personagem de, na, de Pamela Anderson Que provavelmente não seria possível nos anos uh, 90 Em que, entre aspas, estaríamos do lado mais facilmente de Tommy Lee Que uh, relembro, é alguém que começa a sua autobiografia uh, A falar para o seu pênis
0: uh, <risos>
1: Está tudo dito é.
0: Ex exatamente, não, claro que sim. Eu acho que na altura hum, este escândalo, com muitas aspas, porque não há nada de escandaloso <risos> entre dois jovens saudáveis praticarem sim, o amor, sim, não é? Sim, uh, e até sim o escândalo foi ter saído isso.
1: da gaveta deles, não né? é?
0: Exatamente, uh, 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 mas na altura isto era visto como uma espécie de o um mundo a confirmar que aquela figura que se pavoneava em, em fato de banho vermelho nas, nas marés vivas, uh, afinal, uh, não tinha tinha mesmo qualquer uh, espessura moral, não é? Exato. é isso que for uh, e isso é tão ridículo uh, pensarmos na, uh, nisso hoje uh, é Tão, mas tão ridículo que nem há sequer explicação. E se séries como esta significarem que nós estamos a mudar a percepção em relação a este tipo de coisas, que vidas não precisam de ser arruinadas ou pelo menos moralmente devassadas, porque alguém toma a iniciativa de apontar uma câmara e nunca foi tão fácil fazê-lo como hoje, não é? Para a câmara, quando estão a praticar o tal ato do amor. Um, que é bastante recomendável, eu acho que posso uh, dizer isso um, não, não tem nada de mal uh, Mas houve um momento na história desta civilização Em que, de, fa de facto, isso uh, era motivo de, de, Enfim, de, de, das palavras mais amargas E mais um, de uma condescendência Ou de uma superioridade um, completamente bacoca Pensamos nós hoje mas que naquela altura era muito violenta, muito, muito violenta. E que, como eu disse, se esse tipo de, de séries Servir para uh, introduzir aqui um novo capítulo na, na, na nossa civilização, no relacionamento com o corpo, com o poder da mulher, com a, com a, a sua liberdade de escolha, etc., etc., é uhum. ótimo. É verdade. Venha e... esse mundo, venha e... esse futuro.
2: É interessante também percebermos que algumas das últimas. Hum... Produções neste campo são um bocadinho até autópsias de casos, no sentido de são coisas feitas a posteriori em que há uma posterior em que há uma reflexão sobre uh, o que foi vivido. Estou-me a lembrar de, de Britney, claro, mas também uhum. de, de Janet Jackson. Aqui, mesmo com esse tom de comédia. Uh, não há essa ideia de Até porque os personagens não estão em discurso direto É uma ficção sumidíssima, não é? Portanto, tá, uhum. Mas há uma ideia de, de reviver aquilo como aconteceu uh, Na altura e, de, e eu acho que aí é que há um certo Embaraço da nossa parte Em percebermos que Lá está, é o que tu dizias Que olhávamos para Pamela Anderson Como uma, pois, uma pois. sex symbol uh, Ponto, final, parágrafo E quase sem direito a ter Citando aqui um um sketch do humor do gato fazendo quase sem ter direito a ter personalidade jurídica. jurídica. Não é? Um bocadinho um um por aí. Okay. Está então disponível no, na Amazon, Pam and Tommy, a história.
1: Disney.
2: Ah, eu disse no Amazon e é na Disney. Disney Plus. Uh, no Disney Plus. Apesar então...
0: dela ser uma Amazona, está na Disney.
1: Pois, pois, Porque pois. Porque no fundo pois. também é uma princesa. Ah, pronto, ok.
0: ok, É isso. Portanto, podem...
1: Nada Frozen.
2: <risos> Vamos já voltar para fechar a loja. Na edição de hoje precisamos de falar, vamos voltar ao vinil. VINIL
0: Precisamos de falar. A
2: verdadeira parte desta conversa de hoje, de domingo de manhã, e voltamos a falar de formatos e voltamos a falar de vinil. Tem sido aqui um tema recorrente, muito também motivado pela pandemia em primeiro lugar, que se nas nossas vidas nos trouxe constrangimentos reais para comprar, sei lá, janelas de alumínio, no meu caso, aqui há, aqui há uns tempos... É, é verdade, é verdade. Também trouxe para todos aqueles artistas e as editoras, produtores, etc., que quiserem uh, produzir vinil, uh, muitos constrangimentos. Uh, agravado a isto, uh, uma, um crescimento do, do mercado, e não é só o mercado da saudade deste uh, formato, fez, que, que, fez com que muitas fábricas de produção fossem inundadas pelas uh, grandes editoras e os grandes lançamentos, e aí se não quando parece haver aqui uma, uma nova tendência, uh, Rui, e vou-te já desafiar a dizer se achas que é uma bandeira branca e um desistir ou é apenas um procurar de caminho alternativo nesta altura e falo é claro dos artistas
0: independentes neste momento é nitidamente isso ou seja um, por cima quando estamos a, a finalmente levantar a cabeça a emergir de um período de uh, dois anos sem que o circuito de música ao vivo independente possa ter gerado os dividendos que, que gerava um, nunca o produto físico e nós temos visto isso através do bandcamp um, foi Tão importante para garantir a sobrevivência um, desta, desta fação da indústria da música Que pode ser minoritária, mas é criativamente vibrante E até importante para apontar caminhos para depois uh, o, o, o tal mainstream seguir um, E portanto, face à dificuldade que hoje uh, há em... E coacionar que esse produto físico possa ser apresentado ao público de, de, das tais editoras independentes, ao público hindi, lá, à falta de melhor termo, um, em vinil, é preciso procurar uh, outros formatos. E a verdade... Um, e isto agora é uma espécie de um, de um pequeno um, desvio, mas que uh, eu acho que faz sentido aqui. Eu, eu nos últimos tempos, tenho, tenho questionado muito um, porque preciso de regrar os meus uh, hábitos de consumo, um, porque raio é que eu insisto em comprar em vinil música que é produzida digitalmente. Ou seja, quando a gente pensa, sei lá No Flying Lotus, que faz música Dentro de um computador, mistura dentro de um computador Masteriza dentro de um computador Se calhar o formato Que mais sentido faz Para receber aquela música é o CD E eu acho que não tem nenhum CD do Flying Lotus E tem toda a obra dele em vinil Portanto, há aqui qualquer coisa Que se calhar hum, Precisa de ser repensada e, e eu tenho a certeza que existem Argumentos técnicos para suportar uh, Isso. Esse é um Lado da questão. Um, depois há o outro lado que é, uh, é muito mais barato um, fabricar CDs. Os prazos de espera para as índices que precisam de ter esse uh, período de resposta encurtado para poderem, lá está, encaixar uh, dividendos, uh, são muito infinitamente mais baixos. Um, há outra vez uh, este. Lado Nós passámos este período De regresso aos anos 90 E os anos 90 e a música dos anos 90 etc. É essa a era Em que o CD surgiu Em absoluta força Portanto, era mais ou menos inevitável Que essas linhas de pensamento se, se, se cruzassem E que houvesse aqui uma espécie de uh, rejuvenescimento do formato E de reacender do interesse por, por, por esse formato uh, Já o dissemos aqui em emissões passadas O nosso colega Nuno insiste nisso Eu nunca deixei de comprar CD, CDs um, Continuo a comprar muitos CDs Continuo a receber muitos CDs E há de facto muitas editoras independentes Que parecem ter encontrado neste formato a, a tábua de salvação que o vinil Deixou uhum. de representar, por várias coisas Porque a Adele resolve hum, pois. Entupir as fábricas Com encomendas de centenas de milhares De discos Porque o próprio Record Store Day Deixou de ser uma força para o bem E parece que foi tomado De assalto por hum, Quando surgiu A gente também já por aqui falou nisso hum, Quando surgiu o Record Store Day Era uma ideia de música independente A querer recompensar o circuito De lojas independentes Que a tinham um, a Suportado durante tanto tempo E de repente deixou de ser isso Deixou de ser isso nitidamente um, e, e, e isso tornou-se um problema Porque houve, houve um Um período da história E vou já concluir uhum. Em que as majors abandonaram por completo um, O, o vinil Porque Estavam a obter uh, os seus uh, astronómicos números de outra forma um, E quem manteve as poucas fábricas que resistiram no mundo a, a laborar Foram as editoras independentes Que agora deixaram de ter hipóteses de verem as suas encomendas satisfeitas atempadamente um, Exatamente porque de repente as, as médias lembraram-se Ah, afinal... Voltámos a gostar deste <risos> formato uh, E isso, isso tem-se revelado um seríssimo problema Tu falavas aí
2: do Record Store Day Há um artigo esta semana publicado um, No Guardian do Rupert Morrison dono Da Drift Records uh, uh, Britânica também E ele fala de algumas coisas que tu uh, Dizias e dá uh, Alguns exemplos reais que de facto são um, Interessantes. Este ano, por exemplo, há 40, aliás, 411 uh, novas uh, edições previstas uhum. para um, uh, o Record Store Day, e o que ele diz é que, estando a cadeia de uh, supply, ajudem-me aqui, portanto, a cadeia um, de fornecimento, de fornecimento Sim, de produção, de produção, de produção é? toda ela um caos
1: devido ao,
2: à, à pandemia, uh, isto é uma impossibilidade total para uh, qualquer loja, uh, se não fosse -se estar de facto uh, bombado pelas pelas majors e, e não é à toa que uma das caras neste uh, ano da, do record store day é nem mais nem menos do que Taylor Swift o que me parece um, bem tem bem um distante
0: pulgadas qualquer não é? exatamente Especial numa cor ou em, várias, ou em várias ou em várias
2: cores Ana este, este lado isto parece às vezes uma conversa de, de geek e tem aqui esse, esse lado nós é mais ou menos assumido mas isto não deixa de acontecer muitas vezes em outras uh, áreas da, das nossas Eu estava a pensar precisamente vidas, nisso sim, é? sim, sim. Uma, quase, quase que uma ideia de apropriação não, Isto não tem que ser sempre o segredo mais bem guardado Mas ao mesmo tempo também esta apropriação de algo que tem um, um princípio que, que é feito com vá lá, que está do lado do bem numa numa uhum. ideia de ajuda independente, isto não tem a ver até com nenhuma cultura de claque de os independentes contra o mundo ou quer que seja, mas de facto torna-se uma coisa não só insípida, como mais do que isso até perniciosa para, para as cadeias e para as lojas, para aqueles no fundo para quem foram pensados quando foram criados, não é?
1: Pois é, uh, eu estava-me a lembrar e até estava aqui a procurar no meu telefone ver se encontrava uma fotografia <risos> tirada há uns bons anos Há uns bons anos num centro comercial que dizia qualquer coisa como estava é, é, assim pronto, Era um cartaz que estava no centro comercial a o, 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 o centro comercial promover-se a si próprio e dizia qualquer coisa do género Sei lá, onde um os hipsters querem... Qualquer coisa, onde um os hipsters querem ir Não era isto, era uma coisa um bocado mais elaborada Mas só por se dizer que o termo hipster aparecia assim de repente um, Associado assim a um... Uma campanha super mainstream e muito fora de contexto e etc. É sempre, o termo hipster foi sempre um bocado criado por quem estava a ver de fora, sim, mas seja como sim. for, pronto, mas seja como for ali num. assim no início, quando se começou a ouvir falar disto, de repente apareceu ali o termo, foi ali apropriado de assim, uma forma um bocado tonta. Uh, e isto acontece com imensas coisas, com, uh, com modas. Uh, quando, quando há esta. É um bocado aquele velho estigma do. No, no primeiro EP que eles eram bons, não é? É um bocado isso, não é? Que eles batalhavam, a banda batalhava e o EP foi feito. À mão, só há mãos, está escrito com sangue Exato <risos> Mas há toda uma história de luta E, de, e, de, e, de, e de até de exclusividade Que nós sentimos ao estar em contato Com aquele objeto artístico e É que de repente Quando a coisa dá a volta Para o mundo dos grandes perde-se uma espécie de um, de um feitiço, não é? De um, de um feitiço, de uma, de, uma, de uma sensação. Ou seja, o que eu acho que as Majors fazem, ou as grandes marcas noutros nossos contextos fazem, é olhar para o lado charmoso destas coisas, nunca para o lado realmente artístico, real, genuíno, de ruptura, de uhum. pertinência, nunca olham para isso, mas olham para o lado charmoso. De todas estas coisas, do vinil do, Das calças à boca de si não Sei lá know, <risos> Whatever, então, é, não é? é fácil
2: nós lembrarmos de cadeias De, 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 de roupa Que muitas vezes Com coleções alusivas A problemas Ligados à ecologia Ou ao ambiente, se quisermos Que a ecologia é uma palavra um bocadinho fora de moda não é? Sim, e sim, depois
1: sim, esquecemos e Que aquela
2: t-shirt se aquela atravessou o mundo E custa 4 euros Depois de atravessar o mundo E hum, claro. será que que isto faz, assim, claro, ambiente, claro, né? claro, claro
1: claro Exato, exato, isso é um bom exemplo Também é um bom paralelismo e, e o que eu acho que se passou aqui Depois claro, ajudado por estas questões todas de logística Que nós já enumerámos aqui Relacionadas com a pandemia É mesmo essa sensação de que De que se quebrou esse, esse Esse feitiço E de que fomos de repente assim Invadidos por um um, uma cavalgada de oportunistas, e que, que parece que uma pessoa às tantas já nem, já nem tem o mesmo gosto a consumir as coisas, ah, é não justo, é? Aquela, eu, acho
2: que, eu acho que a imagem assim mais, mais perfeita é aquela ideia da, da festa de. De aniversário de uma criança em que chegam os mais velhos, comem os doces e não é que eram feitos para os mais <risos> pequeninos e os mais sim, pequenos encolhem um bocadinho os ombros e epá, vão Eles brincar é outra vez, não é? Porque não, sim, sim, não dá sim. para andar à porrada com, uh, com aqueles. É isso, é isso, não dá, é isso, para... não dá pronto, hum.
1: vamos nos remeter à nossa. É. Aqui
2: pronto. se calhar não há, lá está, não, não, não dá para comer aqueles doces, mas dá para procurar outra Outra, outra forma de passar o pronto, tempo é isso, de se alimentar. O que vale mas, é que
1: ainda hum. temos aí um, umas quantas é. opções é. e eu até, de, até há umas semanas me lembro de teres posto aqui uma conversa que tinha tido com a minha mãe da minha mãe a dizer o que é que eu faço estes CDs todos? e eu, epá, já ninguém vai querer isso
0: vai, vai, vai.
1: e depois pensei assim também não é que fossem CDs muito, se calhar -se umas compilações meio ranhosas mas seja como for, elas também o que falta só ao CD e, mas para lá caminhamos a passos largos é se calhar aquele lado Uh, charmosinho <risos> que transformou depois o vinil nesta coisa, meio se uh, vai ter por si, sem que Meio, meio statement estético, uh, Glamoroso Mas agora olhamos
2: para, para, para o objeto e pode parecer que não tem isso, mas se calhar daqui a uns anos vai ter Vai ter, é. claro,
1: até porque está a haver um investimento renovado no próprio objeto, é. não é? E deixa-me só...
2: só terminar aqui com uma, com uma questão. Um, que Acredito que também possas um, Ser sensível e que tem a ver às vezes com uma quebra De confiança um, Para quem está um, Habituado a este tipo de, de consumo eu explico o que é que quero dizer eu, ah, Esta semana falava com o Joaquim Paulo Nosso colega na Antena 3 Também ele um, um colecionador uh, gigante de, de música de vinil em particular E também editor E falávamos de uma coisa que nos chateia aos dois Que tem a ver com uma espécie de um, Aquela ideia de o disco está em pré-venda E cuja data de, de lançamento vai sendo uh, constantemente uh, adiada e quando demos por nós acabamos por pagar um disco que era suposto sair passado 15 dias e sai passado um, quatro meses E isto não havendo muitas vezes nenhum, Nenhuma chico espartice do outro lado Não deixa de quebrar aqui uma, uma espécie De, de confiança uh, Que outrora era, era uma relação Simples de toma lá E eu fico à espera que o disse Exatamente, <risos> da cá uh, E que hoje um, às vezes gera algum Ruído e que muitas vezes tem este contexto que nós estamos aqui a, a, a falar, mas que do ponto de vista dessa relação muitas vezes emocional uh, comprador-vendedor uh, uh, não se coloca, ou seja não, tu não podes pedir a alguém que uh, que compre um um, um vinil, um, um álbum em vinil ou em CD, mas em particular aqui em vinil e que diga, pois, pois, realmente isto, a cadeia de distribuição e os fornecimentos não estão a funcionar bem portanto eu percebo perfeitamente que o disco que paguei em junho uh, só chega em dezembro do, do próximo ano, não é?
0: Uh, verdade seja dita Já não é um exclusivo do, do, Da música e dos discos E sobretudo dos discos em vinil um livros Em pré-venda Eu comprei umas figuras hum, De uma marca que é Super Seven do, dos Run the Jewels Que são uns bonequinhos, umas action figures hum, Comprei em setembro Deverão ser entregues em abril Mas eles na altura alertaram Para isso Ou, ou seja, a ideia de, 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 Do crowdfunding Transformou-se na pré-venda Ou seja, paguem primeiro Que a gente fabrica depois E, e isso... Quando se junta aquilo que nós estávamos a discutir Há pouco de Os prazos do fabrico das fábricas Estão cada vez mais uh, dilatados um, Pode tornar a compra De um novo disco Algo de dramático E eu devo dizer uh, E falando agora da experiência própria Que tenho dado por mim A optar nos últimos tempos Por comprar o CD Porque esse já está disponível E descartar a possibilidade De ter algumas coisas em, em vinil Porque lá está Não, não, não hum. posso dar-me ao luxo de investir investir 40 ou 50 euros agora para só receber o disco daqui a claro. é tempo
2: Sim, é que é mesmo, eu acho que é, coloca-se mesmo muitas vezes essa ideia de quebra de, de confiança, não que isso seja uma coisa por Propositada do outro lado, mas gera uma, uma tensão grande, sobretudo até quando estás a trabalhar, lá está. Isto depois é, é muito injusto, porque isto acontece mais com artistas independentes, com editoras independentes, uhum, do que no, nos outros. Portanto, há aqui uma espécie de um, fala, bola de neve que de facto não, não, não ajuda que este cenário fique um bocadinho menos carregado no que é a cor diz respeito. Bom, nós estamos de saída, já estamos a falar há demasiado tempo. Seca, pá. é verdade, mas para compensar. As pessoas já estão fartas. Tão, tão muito fartas, mas para compensar, uh, quem ficar ligado já na Antena 3. De
0: falar, já, é é, é isso, verdade, não
2: é verdade. Agora precisam de ouvir, precisam de ouvir os trilhos do coyote que né, são trazidos, como sempre, pelo Pedro Costa na Antena 3. E não se esqueçam também de nos procurar no Antena3.rtp.pt Bom domingo e uma boa semana.
0: Grande abraço a todos. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.